0: Saludamos a Natalia Aguirre, directora de Análisis y Estrategia de Renta Cuatro Banco. Hola, Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Estamos viendo, observando las primeras luces en la oscuridad.
1: Sí, algo de luz tenemos, desde luego este fuerte movimiento al alza, 6-8%, ¿no? En los principales índices, bueno, viene detrás de fuertes caídas previas del orden del 35-40% y es fundamentalmente por noticias esperanzadoras. En algunas zonas geográficas, es verdad que Wuhan ha dicho que levantará restricciones el 8 de abril, que en Italia parece que la curva de contagios empieza a disminuir, pero es que yo creo que esto va mucho por zonas geográficas. Reino Unido, ha reaccionado muy tarde, ha dado ahora su brazo a torcer y anuncia tres semanas de aislamiento. Hoy mismo, hace eh, muy, poquito, muy poquitos eh, minutos, hemos visto cómo India ha decidido confinar a sus 1.300 millones de habitantes durante tres semanas. Entonces, yo creo que aún queda tiempo por delante para poder hablar del pico de contagios a nivel global, que es el requisito necesario desde nuestro punto de vista para hablar de un suelo sostenido en las bolsas. Esto no quita que pueda haber rebotes eh, intermedios importantes, como como bien estabais diciendo. De hecho, ya desde mínimo yo creo que esto ha subido entre un diez y un veinte por ciento en función de índices, pero necesitamos uno, que haya control de la curva de contagios a nivel global y dos, que haya confianza en los estímulos que se están aplicando. Los bancos centrales es verdad que hemos visto que lo están dando todo. Nos falta algo a nivel fiscal, sobre todo de forma coordinada, no porque es verdad que todos los países por su lado están haciendo más, menos. Estados Unidos queda pendiente porque ayer eh, pues nos 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 eh, iba a decir nos acostamos. Esta mañana nos hemos levantado con el mal sabor de boca de que no han sido capaces de ponerse de acuerdo. De demócratas y republicanos, aunque una de las cosas que está recogiendo en el mercado es la expectativa de que realmente sean capaces de aprobar ese paquete de estímulo fiscal de 2 billones de dólares, que para que os hagáis una idea, compara con 800.000 millones de dólares en la gran crisis financiera cuando lo aprobó Obama. Entonces yo creo que sí que hay cosas que van bien, pero que todavía nos queda eh, para ver realmente un, un, un suelo sostenido en los mercados.
0: Hmm. Había un interesante debate esta mañana entre los compañeros. Precisamente hablábamos de qué es lo que está tirando hoy más del mercado, si el fin de la cuarentena en la provincia de, Hubei, de Hubei, perdón, o esa menor tasa de mortalidad en algunos países, también la disminución del número de contagios o toda esta avalancha y este chorro de dinero que se está poniendo en marcha. ¿Qué puede más? ¿Qué...? que es lo que más apoya.
1: Yo, yo sinceramente, creo que todo es, es de todo un poco, ¿no? Porque es que todas esas medidas de apoyo que se están implementando y que van a determinar si la famosa recuperación que venga después de la recesión es en forma de V, es en forma de U, en forma de L, de W. Bueno, es que aquí se habla tanto. Entonces, yo creo que, uno, hay que... Eh, ver dónde está el pico del contagio porque va a ser lo que nos permita volver a la actividad económica más o menos normalizada vamos a hacer normalizada, pero bueno eh, y a partir de ahí es cuando podremos realizar realmente estimaciones fiables sobre cuál va a ser el impacto en los datos de crecimiento económico, en los PIB en los resultados empresariales porque es que ahora mismo realmente es muy complicado hacerlo, o sea, todas las cifras de consenso eh, se han quedado un poco en papel mojado porque eh, mientras eh, tengamos eh, ahora mismo se hablaba de un 20% de la población antes de que confinasen a, a India, ahora se bastante más, pero claro, tienes un porcentaje de la población mundial tan alto parado que evidentemente es un shock de oferta, es un shock de demanda y es muy difícil calibrar qué impacto va a acabar teniendo en el, en el crecimiento económico. En el medio plazo, pues sí, habrá recuperación, pero queda por determinar cómo va a ser esa recuperación.
0: Uh -huh. Hay empresas, eh, por ejemplo, eh, hablamos del Santander, pero bueno, que no es la única, que han suspendido y han paralizado dividendos, otras empresas que han suspendido la recompra de acciones. ¿Esto qué lectura tiene? ¿Es un sacrificio financiero que hacen las empresas eh, que puede obligar a modificar o cambiar la estrategia también de los pequeños inversores, que basan muchas de sus decisiones precisamente en el pago de dividendos?
1: Bueno, a ver, eh, yo creo que son medidas lógicas eh, teniendo en cuenta la situación actual. ¿Qué están intentando hacer las compañías? Pues realmente lo que ellas intentan es ganar flexibilidad financiera a la, de, a la espera de ver cómo evoluciona la situación. Es una cuestión de preservar caja en un contexto de ingreso, ingresos presionados a la baja, que eh, aquí la, la cosa va por sectores, ¿no? Cada sector y cada compañía en particular se va a ver afectada de una manera o de otra por el coronavirus, pero es que hay sectores que con cero ingresos y con una estructura de costes pues elevada ¿no? entonces yo creo que habrá que analizar caso por caso qué capacidad tienen para adaptarse, adaptarse a este shock eh, ver la solvencia, los vencimientos de deuda, la, la, la liquidez, la capacidad de recortar gastos e inversiones pues para adaptarse a este parón temporal y bueno pues sí hay algunos casos como los que has comentado Santander, realmente lo que ha dicho es que eh, revisa el dividendo a pagar con cargo a resultados de 2020 consolida en un único dividendo final, que es el que va a someter a la Junta General de Accionistas en 2021, y entonces el dividendo que se esperaba en noviembre, el de abril sí se paga, pero el de noviembre de 2020 no se va a pagar. Ellos siguen sosteniendo que tienen eh, que cumplen holgadamente los requisitos de capital para mantener ese payado del 40-50 eh, y, bueno, pues habrá que ir viendo. Y luego hay otro par de compañías que también han anunciado ya, pues como es Amadeus, pero también como parte de otras medidas para reducir el impacto negativo del, del coronavirus pues se está asegurando más liquidez va a, va a proponer eliminar el dividendo pendiente de pagar con cargo a 2019 eh, pues intenta mejorar la eficiencia en, en gastos y luego también tenemos a Inditex que bueno pues también nos dijo cuando presentó resultados la semana pasada que no se daban las condiciones necesarias para proponer un dividendo con cargo a 2019 y que de momento destinaba el resultado neto, el resultado neto íntegramente a reservas. Luego eh, habrá junta en julio, vamos a ver cómo está la situación en julio, y ahí el Consejo tomará una decisión sobre el dividendo. Entonces, yo creo que simplemente que las compañías se van adaptando un poco a la, a la situación. ¿Puede haber más recortes de dividendos? Sí. También habrá que ver hasta qué niveles, porque es verdad que hay rentabilidades por dividendo ahora del 15 del 16%, que no parecen muy sostenibles, pero incluso aunque se recorten, seguirán siendo Niveles lo suficientemente atractivos, sobre todo en un entorno de tipos de interés cero negativos.
0: Uh -huh. Dime una cosa, Natalia, a nivel interno, ¿cómo lo están llevando los clientes de Renta4? ¿Habéis tomado medidas o habéis reforzado la comunicación o el servicio para los clientes?
1: Sí, totalmente. A ver, la situación actual, lógicamente, genera inquietud entre muchos inversores y nuestra posición que estamos adoptando como renta cuatro es estar más cerca que nunca del cliente, ayudarle en lo que necesite a la hora de tomar decisiones, porque de verdad pensamos que esas decisiones se tienen que basar en una información adecuada, en el conocimiento, sobre todo, de la situación real de sus carteras, de cuál es el riesgo de esas carteras. Y lo que estamos lanzando es una iniciativa bajo las ideas de llámanos, conoce tu patrimonio que, que, y el objetivo es transmitir a los clientes que estamos a su entera disposición y que estamos aún más cerca de ellos en, en momentos como los actuales de especial eh, dificultad que queremos sobre todo pues, ofrecer el asesoramiento necesario para que tomen decisiones de inversión con serenidad, en movimientos suaves, razonados, nunca pasar de cero a cien, no queremos ni que ahora ni que en ninguna ocasión, pero menos ahora, y que cobra especial importancia la inversión en base a los fundamentales. Entonces, lo que estamos haciendo es invitar a los clientes a que llamen a nuestras oficinas compartan con nosotros sus inversiones, ya sean clientes de renta cuatro o de otras entidades, y para estos últimos lo que estamos haciendo es ofrecer un análisis y se la composición de sus carteras sin coste alguno y sin ningún compromiso.
0: Pues es importante no sentirse solo en estos momentos. Ahí está detrás sí, totalmente. entidades como Renta4Banco. Natalia Aguirre, muchísimas gracias. Un abrazo y hasta otra muy buenas tardes.
1: Un abrazo, cuidaos.
0: Cierre de Mercados. Radio InterEconomía. Fernando la Tienda